0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag kan jeg ønske dere velkommen til en liten spesial episode. Vi er ute i felten på Odeon Kino i Oslo, og har med oss en gjest, en spesialinvitert gjest, regissør Kave Terani. Velkommen til Filmforelst. Tusen hjertelig takk, Karsten. Du er aktuell på kino nå med din spillefilmdeby Hør hera og filmen hadde premiere for fire ukers tid siden. Vi har mailet frem og tilbake, for dette er i hvert fall ett mitt ønske, et intervju jeg har hatt lyst til på podcasten vår lenge. Du har vært en ønsket gjest, så jeg håper du føler dig velkommen. Takk, takk. Tusen takk. Og vi kjenner dig gjennom kortfilmene dine fra før av, og intervjuet deg faktisk på montage i 2010, da kortfilmen 1994 var aktuell på Oslo Internasjonal Filmfestival, Tommy Lørdals eh, berømte festival, som dessverre ikke finns lenger. Og nå som spillefilmdebyen din er aktuell, så føles det ut som hvertfall for meg da, som at jeg har fulgt prosjektet ditt som filmskaper underveis i kortfilmene, og så har du av og til dukket opp som skuespiller gjennom en film eller reklame, og så har du også vært en veldig sånn fin tilstedeværende stemme i forhold til hvordan vi, Lager film här i landet, hvordan vi liksom øh, jobber med ulike typer fortellinger og, og tematikk. Så da Hørhera blev virkelig, så hade jeg rukket å møte dig og høre deg presentere filmen for noen år siden, før dere gikk i opptak. Den er basert på romanen Tigreis Sharif. Um, Hørhera kom i 2020, stemmer det? Det stemmer. Så tre år senere er den blitt en film. Det er jo ganske rask fra romanen til film, da. Hvordan føles det, Kave, nå, som filmen går på kino, og bare sånn for å ta tempen? Det har absolut gått uh, raskt, det føles
1: uh, stort og overveldende, det å lage en spillefilm har jeg jo hatt lyst til å jobbe mot veldig lenge, samtidig så har det det krever, jeg har fått en sånn veldig ydmyghet for det det krever å få både et spillefilmprojekt gjennom systemet, å få det finansiert, mm. men å få det realisert, altså det enorme arbeidet det er å en spillefilm. Mm. Det har ha vært gjennom det nå gjør at jeg, jeg, jeg møter nok det med ganske stor ydmykhet neste gang. Mm. Det er jo ett langt arbeid. Det er jo et som på mange måter er sammenligbart med det har lage kortfilm. Og det er jo veldig mange av de tingene jeg har lært på kortfilmene jeg har gjort som jag har tatt med over i dette projektet. Mm. Når du nevner 1994, så begynte jag jo allerede da med å jobbe med ikke-profesjonelle skuespillere, også fordi tilsiget og tilgangen den gang da, på skuespillere med iransk bakgrunn, var jo veldig, veldig lite. Mm. Så det er jo metoder og ting jeg har tatt med over i denne spillefilmen. Samtidig så er jo hver fase så mye lenger og krever rett og slett en ganske voldsom energi, ideerikhet, kreativitet, mm tilnærming, research i hver enkelt fase, liksom, som egentlig har vært litt overveldende. Heldigvis har jeg hatt med meg veldig fine fagsjefer og masse bra folk jeg har møtt på veien. Men øh, det har ha spille filmdebutert er jeg
0: veldig glad for og stolt på slutten av dagen. Jeg er veldig glad for filmen du har laget. Jeg har sett den to ganger, og andre gangen jeg så den, det var nå i formiddag, fordi vi er her på Odeon i Oslo i anledning at filmen vises for skoleklasser. Så Vollebekk skole har akkurat vært her, og det, visning nummer to pågår akkurat nå mens vi sitter og snakker. Og det å se filmen din, både første gang, men også andre gang, og på en måte, jeg liker jo veldig godt å se filmer om igjen, og kunne se nærmere på faglige detaljer, som vi sikkert ska komme litt nærmere in på etter hvert. Men også det nå da, i dag, da, å se det med 150 skoleelever som responderer, som stiller deg spørsmål etterpå. Den kulturelle skolesekken, for de som ikke kjenner til det, er jo da fylkeskommunene, eller kommunenes eh, rammeverk for å organisere kino- og filmvisninger for skoleelever, og gjerne da med et formidlingsopplegg tillknyttet visningen. Så de som ser filmen här på Odeon idag, de får möta dig og höra där snacka om nettet på. Så då har jag på mode tillrövet mig lite sån tid med dig till podden då. Och hör här, har jo en väldigt tydlig grafisk profil för alla som har sett plakaten ute i bybildet eller sett trailern eller kanske till och med lyssnare som då själv har sett filmen allredig. Så vet ni vad mener. menar, altså hasten har en sån klar språklig kommunikativ tone stil, som gjør at man legger merke til filmen. Og jeg tror mange er klare over at den går på kino. Jeg anbefaler folk å gå og se den. Men hvis vi skulle kort oppsummert litt hva den handler om før vi begynner å snakke om alle detaljene, så tenkte jeg selv nå, klarer jeg å gjøre det så kjapt? Eller har Kaven og øvd på dette hundrevis av ganger så han vet hvordan han skal oppsummere det kjapt? Hovedpersonen, Nehmud, 13 år gammel, det sommerferie, onkeren fra Pakistan, kom på besøk. Hvordan vil du liksom utvidet din en oppsummering fra derfra Nej det, det er jo nettopp det som, som skjer
1: Onkel fra Pakistan kom på besøk Mahmoud må være Oslo-guide For unkeren sin Og mamma må stå på kjøkkenet Han må vartes opp på ulike måter da. Han en kravstor fyr eh, Samtidig som Mahmouds eh, lillebror Ali I løpet av sommeren forteller At han føler sig som jente mm. Så når den hemmeligheten Sprekker i familien Så blir det kaos og ikke kos Mhm og faren er ute og kjører taksi. Pappa er ute og kjører. Han følger ikke så godt med på vad som foregår hjemme. Ansvaret for oppdragelse og barna overlatt til mamma. Hun er jo mye tettere på disse. Så den personen som er mest, henger mest etter, er jo helt klart pappa.
0: Og første inntrykket mitt av filmen, hvis jeg bare skulle ta det på absolutt første sånn feeling, egentlig allerede før jeg så den, fordi det handlet litt om språk i romanen, hvordan du presenterte den den gangen, litt stilen man får inntrykk av fra trailer og markedsføringsmateriel, men fra selve filmen så kjenner jeg liksom, ok, jeg er i Oslo, det er en Oslofilm, jeg har karakterer som er på en måte selvbevisste, de bryter den fjerde veggen, jeg føler Spike Lee er litt sånn i bakgrunnen her, energin musikbruken. det føles som den har så mye sån kraft i form av ting den vil se, si, men uten at vi føler at den blir liksom tredd ned over oss. Og den tonen filmen har, synes jeg er i første omgang det som på en måte imponerer mest ut fra sånn filmfaglig plan da. Det å få spill, stil, rytme, musik alt på plass. Og da må vi på en måte litt starte med ditt møte med denne fortellingen og hvor den da opprinnelig kom fra kanskje. Og, og hvordan du liksom så den filmen i boka. Fordi en ting er å filmet ser en kjent roman fra gamle dager. Liksom. Hvis du skal lage film av Knut Hamsunds Victoria, eller du skal lage Sult, eller en eller annen sånn. Men hør här jeg er så veldig i tiden vår og den føles veldig sånn umiddelbar. Kan du si litt om hvor, hvordan den følelsen fra å lese boka til att tenke at du kunde lage den filmen, Vad var ditt første inntrykk? Mitt første intryck av boka var jo
1: uh, att den raste av i den åpnings till til Memod, at den har en veldig stark forankring i Memod som hovedkarakter, uh, og i han har vi en anti-helt, som er full av slaivspark og betraktninger, veldig mange tanker, at det er jo en sånn indre tankeström som ligger der i veldig stor grad. Samtidig så er det jo denne fortellingen om Alia som er bokas hjerte, og som også måtte være filmens hjerte, og det er ju den historien som gjør det mulig å bære en spillefilm, tenker jeg. At det narrativ og den fortellingen som etter hvert kommer in i boka, gjør jo at hele boka får en kurve og en utvikling Eh, mot en resolusjon som gjør at dette her kunne være et, et bra utgangspunkt for en spillefilm mm. samtidig som det er nesten selvsagt, jeg tenkte jo det med en gang, at man måtte bruke en voiceover eh, når den skulle filmatiseres og ulike typer sekvenser om man klipper til korte billedfortellinger for å illustrere de tingene som jeg både snakker om mm. så det ligger jo en sånn både en sånn formbevissthet, eller at den krever en ganske stor sånn stilsikker formbevissthet, hvor det er ganske åpent. Man kan gjøre mange ulike grep. Samtidig som jeg tenkte etter hvert i filmen så må det bli mørkere. Det må bli trist, og det må bli tøft, og det må bli, bli vanskelig. Vi må kunne rukket å bli så glad i de karakterene at vi føler at det står noe på spill. At denne familien må det gå bra med når dette drama etter hvert kommer inn i større og større grad. Og det har jo vært en sånn, en nøkkel og noe vi har jobbet med hele veien helt fra manusestadiet. Mm. Både rytme, scener, eh, avveininger
0: av liksom formgrepp mot drama. Og familien som utgangspunkt for en fortelling er jo da anvendt i all tid. Jeg føler familiefortellinger eh, det ska mye till å finne en fortelling som på en eller annen måte ikke er en familiefortelling mm. eh, men noen ganger har man veldig sånne klare ensomme figurer som beveger seg gjennom landskap og sånn, men i väldigt veldig mange historier så er det umulig å komme unna plassen hovedpersonen gjerne har i sin familie og, og, og vad de springer ut av og så føler jeg at här har en sånn herlig kapittelaktig følelse hvor at en stor familie som sikkert du kjenner deg igjen, jeg kjenner meg veldig igjen i det, at detta er bare et kapittel, et drama fra en familie rik på mange ulike hendelser som alla var dramatiske. De er fylt av kjærlighet, men det henvises jo til episoder og hendelser tidligere i foreldrene sitt liv, og kanske det peker frem mot hendelser som ska komme. Men i filmen deres har dere på en måte da sommerferien som en ganske sånn grei kapittelinnramming som gir dere også For en ting er jo å føle at en fortelling og karakterene er rike nok til å en spillefilm ut av, Men noe annet er å ha en begrensning som også det ikke blir krav om en stor episk fortelling da, med store forflytninger og sånn. Så jeg tenker in innenfor det eh, som sitter, som ligger der fra romanen og vad dere har valgt, så får dere akkurat den der fortettede kapittelfølelsen fra denne familien. Jeg vet ikke du kjenner deg i den beskrivelsen, men jeg følte at det gir filmen rom for å ha energi, rom for å ha montasjer og sånn, men den forplikter seg ikke til en sånn enorm lang familjefortelling för väldigt ofta blir ju såna familjer såna kröniker där du som berättelsen tar aldrig slut det som bara fortsätter och fortsätter uh, i, i förhåll till strukturen i i manus men också liksom i hur andre klippt en samman så sånn, det var det bevisst på den typen sån av begränsning og på något att det är för täppt
1: Uh, absolut vi visste jo at sommerferien var rammen Allikevel, så har jo Onkel G kommet For å bli ganske lenge Og jeg er litt usikker på hvordan det føles uh, For andre når de ser filmen Men Onkel G, og noe av poenget Er jo han kommer for å bli I tre måneder Fordi når man søker visum til Norge fra Pakistan mm. Så får du i tre måneder Og da bruker man de tre månedene Han reiser ikke hjem før Det er ikke 17-dagers besøk, liksom. 17 besøk Og sånn har det også vært I i vår familie En gang på 80-tallet Som kom pappas bror Og hans kone og, og Med to unger Altså min onkel Tante, fetter og kusine Kommer på besøk til oss På Tolstrø Mamma trodde de skulle bli væren I hele sommerferien Og så ble de væren i ni måneder For å søke om green card Og reise til USA de flykta fra krigen i Iran, ikke sant? Ja. Mm. Men det den setter opp er jo også denne konflikten mellom kjernefamilien og storfamilien. Fordi Mahmoud lever jo med sin bror og sine to foreldre en ganske stille tilværelse et sted inne i Grodalen. Det er jo ikke spesifisert i Boka, men nå bor de... Eh, Blokka
0: de bor i hvor... De... Den ligger på Rødtvedt.
1: Rødtvedt, ja. Nettopp. Mm. Så det er jo en viktig bakgrunn, også en bakgrunn vi har flerset ut mer med utgangspunkt i et kort avsnitt i, i boka, så har vi jo gitt den historien om foreldrene og foreldrenes giftemål, det at de gifta seg kjærlighet, eh, litt større plass, for å også eh, skru til eh, konflikten mellom mamma og onkel. Så når han, når han kommer, så er det jo allerede ganske betent. Hun er både sint fordi hun må varte opp og stå på kjøkkenet hele sommeren, men også fordi de har en forrighistorie som er blitt ganske mye viktigere i filmen än i boka. Mm.
0: Um, vi vet ju bägge detta men bara för att understrecka det för lyssnarna då. Eh uh, du har ju halvt iransk, halvt norsk familje. Min far är från Turkiet ursprungligen, min mor är från Norge, samma som dig. Och jag tror vi bägge känner på den väldigt sån upplagd tillhörigheten till en sånn klassisk uh, millklass i Norge och ehm um, likväl varje debatten om så kallad flerkulturell film dyker upp i Norge da, så tänker jag alltid på att det er liksom en bit av meg som alltid trekkes mot ønske, drømmen om å se de fortellingene som brettes ut på store kinoleiretter i Norge, og de er representative og på en måte dekker bredden av vad man føler et liv i Norge er da. Og det trenger ikke bare handle om det flerkulter, eller sånn som det blir i, i filmen her, eller våre to erfaringer på ulike vis, men også bare sjanger, form, fortellestil, jeg synes... Ofte spørsmålet om så såkalt eh, mangfold blir veldig ofte eh, kokt ned til etnisitet og bakgrunn hos fortellerne, og dermed er man på en måte i hermet, en sikker mangfold. Men norsk film har også veldig stort behov for mangfold i form, mangfold i film, eh, inspirasjonskilder hos filmskaperne, hva slags fortelletradisjoner man dyrker å få frem og sånn. Eh. O det var kanskje også den kanskje gledeligste overraskelsen for meg med Høy Hera da, var at i tillegg til at det tar den fortellingen fra den romanen, eh, du bringer alt du har med deg fra ditt liv og dine fortellinger, men også at det i form og i lekenhet i filmen på lärte staker liksom ut en liksom sånn original plass for denne filmen. Hvor betydningsfullt har liksom det elementet av å lage den filmen vært for deg som personlig? Altså savner du også en viss type film på norske kino lärte?
1: Ja, det er jo jeg vet ikke om jeg skal si motsetning til deg, men jeg mener at dette, dette også er politisk viktig, å ha mm. ja, nei, å nei, det, der historier er fra minoriteter. Supert, mm. da har vi fått klare i det. <laughs> ja. At det er viktig å ha historier fra minoriteter, og vi ikke snakker bare etnisitet, men at vi også, det du nevner, middelklasse. Ja, jeg føler meg veldig hjemme i middelklassen. Jeg er fra en middelklassebakgrunn. Um, det er veldig viktig med historier fra... Østkanten som mapp jeg har jo aldri levd i det økonomiske utenforskapet han lever i, og heller ikke det kulturelle utenforskapet på den måten selv om jeg godt kan kjenne meg igjen i hans identitetskrise um, det som var interessant og spennende og friskt annerledes med Hørhera, var jo at det er en historie som ender godt om et veldig tøft tema, kontroversielt tema uh, hvor en ung transperson kommer ut i en norsk-pakistansk familie Samtidig så er det humoren og den frekkheten i kombinasjon med den varmen som gjør at boka virker så utrolig avvepende på en sånn uh, herlig måte. Den sier jo dette behøver ikke nødvendigvis være så vanskelig når vi, når vi roer ned og så kommer dette sikkert til å løse sig. Og det tror jeg er et veldig, veldig viktig innspill i samfunnsdebatten som nå ser ut. Mm. Hvor det er politikere, spesielt på høyre sida, et stykke ut på høyre siden, som prøver å stå politisk mynt på minoriteter, islamofobi, eh, sosiale forskjeller, nå har vi snart svenske tilstander.
0: Mm. Så
1: den er jo politisk på en sånn måte, likevel så avvepende og frisk og morsom. Den kommer jo omtrent samtidig som Sershan Shakers, gul bok, og noen forveksler de to gule bøkene, men den ene boka Schakars bok er jo fantastisk, apropos middelklasse, mm. ja. så handler den jo mye om det men denne er jo en ungdomsbok som jo, jeg tenker er skrevet for majoritets nordmenn, med en viktig historie fra Østkanten, som samtidig er veldig pedagogisk Mappmod i boka som i filmen er jo en slags veileder for oss Uh, og da tenker jeg for majoritetsnormen in i livet til en norsk-pakistansk mm.
0: familie. Og, og jeg vil også hevde at da det dere lykkes med er at formen i filmen er med på uh, det politiske uttrykket i at denne historien fortelles, altså det er derfor jeg på Spike Lee etter å ha sett den da, uten samling for i no pressure, men uh, ta 25th Hour da, som i en måte vi en av de litt en sånn, i hermeten, hvite film hvite filmene til uh, Spike Lee, mm -hmm. men uh, midtveis i den filmen, som jeg synes egentlig er sånn helt sånn undervurdert mesteverk da, med 25th Hour, men midtveis i den filmen så kommer det en montasje som har blitt kjent i ettertid og folk ser den på YouTube uten å ha sett hele filmen og sånn liksom fuck you-montasjen som mm. Edward Norton gjør i speilet og da er han innom hele New Yorks liksom flerkulturelle flora mm. og så ender han opp på sig selv og så er det sånn, no fuck you liksom og den der avvepnede tonen hvor du egentlig sparker mot alle men inser at du står der og ser dig i speilet og egentlig bare er jævla med deg selv altså det er ikke helt en fucking-montasje har der, men dere har en liten runde midtveis i filmen hvor det er ulike typer da. Tyrkerne som ser på Fenerbahce, Galatasaray, somalierne som står og snakker. Altså, sånn. Jeg synes det er veldig fint og også velkomment da, at i en ganske sånn varm, fin ungdomsfortelling som kan rette seg til mange, så har dere også ganske mange stick. Og jeg syns de treffer bedre når også formen deres tester ut litt hva en norsk film kan være. Da. Jeg mm. sier ikke at man aldri har brutt den fjerde veggen i en norsk film, men det er jo også veldig mange trygge, solide, realismeorienterte norske filmer som lages, hvor drama på en måte fortelles, og kamera er usynlig. Mens her får vi på en måte, får det lite i fleisen. Da. Og det ligger sikkert i boka, men jeg tenker jo liksom at film blir veldig konkret når det bruker form på den måten. Da. Så det er lite det jeg mener at det, det utvider liksom det filmkulturelle uttrykk også. Absolut og det er jo, jeg, jeg tänker jo på å
1: här som en underholdningsfilm som har noe på hjertet og noe den vil se. Si. Og sånn er det jo i boka, så. nå skal jeg ikke snakke så mye om boka, men man blir jo imiddelbart grepet av liksom, tempo og energin. Mm. Og det er jo det som har vært noe av det viktigste for meg, er å klare å liksom, overføre dette spiriten fra boka, noe av bokas liksom, DNA og energi over i i film. Og Det er det jo disse formgrepene som, etter hvert er ganske velkjente, men det er kanskje noe med når alle sammen brukes samtidig i kombinasjon med väldigt veldig, veldig musik. musikk, mm. eh, at filmen får eh, en rytme og någon digressioner og en energi som kanskje vi ikke har sett på film i Norge ennå.
0: Og i hvert fall ikke så mye av. Jeg føler man kan helt fint få litt mer. Bredde i formbruk. Ikke sant? Det ligger jo litt under overflaten i måten jeg spør ja. deg på, at jeg savner det litt, og var glad for å se det i filmen din. Men det handler jo også om at anskelighetsgraden øker jo. Det er jo vanskeligere for dere å få til den balansen, fordi dere slenger så mange ting in i suppa, liksom. Men den blir også definert veldig, for å bruke det kulinariske metaforbildet, da, at smakene er tydelige hver for seg også. Uh, jeg synes hun klipperen din, Shaklina Stojtjevska, er alltid litt vanskelig å si, men hun er en veldig meritert norsk klipper. Hun har jobbet på masse filmer, og jeg har ja, veldig sansen for hennes arbeid ofte, også her. Og den musikaliteten og rytmen dere har gjennom filmen, den må på en måte, hvis dere først kommer opp i tempo, så må dere liksom holde dere der. Eller være, det kan ikke ha vært lett.
1: Ja, det er det. Vi begynner jo veldig, vi går jo ganske hardt ut mm. uh, i den åpningsmontasjen. Og så roer jo tempos er betraktelig, men vi har ju har vært veldig oppmerksomme på liksom å tenke filmen som helhet. Hva skjer når man setter et så høyt tempo i starten? Forventer man at det tempo skal holde hele filmen gjennom? Eller er det mulig å roe det ned? Og hvor lenge kan vi holde på formgrepene uten at de virker fremmedgjørende på en sånn måte? At de kommer i veien for drama- og fortellingen når det etter hvert begynner å spille sig ut. Eh, Jacqueline har gjort en helt fantastisk jobb, eh, og er jo i utgangspunktet, hun har jo klippet mye drama, mm. er veldig, veldig flink til å klippe spill, mm. men det viser seg at hun også er en veldig formsterk eh, klipper, mm. eh, med en fantastisk eh, rytme. Så min jobb her har jo veldig stor grad vært å <laughs> fore henne med arkivmateriale og musik som jo er veldig, veldig viktig i denne
0: filmen. Vi har nesten en time med musik i en film som varer i halvannen time. Ja, for med fare for å bare bruke sånn New York, amerikanske New York som referanser her, da, så, så tenker jeg jo noen ganger på at de første tre kvarterene av Scorsese's casino er den ja. eneste lang montasje, nesten, uh, hvis ikke det mer enn tre kvarter. Jeg har ofte tenkt på at den er også litt sånn men der, Scorsese har jo varit en av de som har lyktes best med såna needle drops hvor du på en måte føler at sangen er scenen, og scenen er sangen, og det er ikke bare musikk for å på en måte få rytme, for rytmen er der i bildene og Hans Klippert, det er en skoemaker som liksom er på en måte gudinnen av denne typen klippestil da. de får jo også ofte den till å høre organisk sammen at det är er är musik som har på motet helt med en måte i lagt på men att det bara stiger ut av filmen då. Och har en scene här i i berättelsen, var Mahmoud kommer ner till sin nabo som han har et öge till och ska hämta brodern sin. Och så har de haft ett lite sånt uh, utklädningslekeshow. Och där får vi en bitte liten performance på motet av en dans. Och så lyckades det extremt gott mot att ta den musikbruken in i et ljuddesign som plötsligt stillnar. Og så skifter stemningen, men vi er helt opplagt i samme scene. Det er ikke noe sånn brudd, men etter hvert som insikten til karakterene rundt det som skjer i rommet kommer på en måte til syn i ansiktene deres, så får vi et altså uttrykk til lyd og klipp. Det er en fin scene, synes jeg. Og det er ett eksempel på at musikbruken deres, ja, den er litt sånn allesteds nærværende i filmen, men den er også veldig sånn tilknyttet hva som faktisk utspiller seg da det føler jeg er på som påklistret musikkbruk også. Absolutt, det er jo fantastisk
1: at du sier det, og det er jo også, også Harpid Banzas score da, er jo veldig til stede i å sette, fordi vi har så mange korte scener, så visste jeg jo at vi måtte ha musik for å veilede oss in og ut av disse, og for å ganske raskt kunne sette en atmosfære. Men hvis man märker det i for stor grad, så blir det jo sånn at man føler seg, eller at det er en hånd som dytter deg i ryggen, som peker deg for mye i en retning. Og denne filmen gjør jo også det. Den peker deg veldig tydelig i ulike retninger mot bestemte stemninger og atmosfærer. Men musiken er jo liksom en en nøkkel også for å kunne så såpass mye på så kort tid, ha såpass korte scener, og få publikum till orienterat på mm. de känslomässiga stämningarna som, som ligger i scenen då. Mm.
0: Ja, jag syns eh uh, där dock en sån men Jag tänker att i det ögonblick man börjar att inse att teppan musik är så integrerat i varandra för att berätta historien, mm. så måste man också få det på plats då. Ehm um, jag liksom när jag sa til deg før det där för vi började att det jeg er jo på å høre deg snakke litt om samarbeidet med de ulike fagsjefene på forskjellige plan, og det hørtes rart ut i hodet mitt nå og hopper rett i sånn music supervision, liksom. Men, men jeg tenker jo litt på at här er det jo også låtval. da. Noen er sikkert pragmatiske, sånn, vi har ikke penger til den, da blir det den i men den er også bra. Mens andre av dem er jo med på den fortellingen som liksom også eksisterer utenfor filmen. At når hører her av filmen er laget, så er den en del av ett uttrykk for mangfoldet i eh, landet vårt, i kulturen vårt. Og når da rulleteksten er lydsatt av, Karpe da, eh, ikke, ikke den mest kjente sangen deres, men den veldig bra en, og det lille sporet til Musti der, ok, 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 som vi har hørt masse på i bilen. Eh, altså, jeg følte at dere uttrykker med musikkvalgene også noe om tilhørighet, og rollfigurerne er jo selv musikkinteresserte. De setter jo på sang, sanger de snakker om, altså sånn, ja... Jeg synes, ja, det var ikke helt et spørsmål. Men kan du si om arbeidet med, med de spesifikke låtvalgene? Var det, hadde du noen partnere som jobbet med deg med det? Var det skuespillernsforeslo ting var det fra boka? Helt klart det
1: var en stor prosess som begynte med uh, manuset allerede. At det ja. var låter som ble skrevet inn i manus, som jeg ja. ønsket meg. Og så begynte jeg å lage noen spilllister som jo er... Helt fantastiskt och otroligt enkelt att göra på Spotify och börja liksom samle musik. Där var det också mycket musik som inte fick plats i filmen, men ja. som var bara viktig för att liksom staka ut en atmosfär eller eller um, en känsla eller en rytme som jag tänkte kunde ha plats in i filmen. Och så kommer ju music supervisor Göran Nubad på plats på ja. tidspunk. Är det kan små också jobbat på världens första mänskliga plantant? Det är Göran. Nettopp, ja, och og också på hå. Ja. Mm. Så han begynner å bli en ganske erfaren supervisor etter hvert, en helt uh, fantastisk uh, bosnisk fyr. Som heter uh, Goran. Som heter Goran. <laughs> som heter Goran. Er, er det en,
0: ikke... en in-joke i filmen at uh, det er Goran som er navne til alle kurderne i tilfellet? <laughs> ja, ja, ikke sant? Jeg kjenner jo bare en Goran, og ja. han er bosnier, ja. og heldigvis
1: en veldig, veldig flink music supervisor. Så var Goran som også foreslo Harpirit, som jo har samarbeidet med Karpe. Mm. Harpreet Bansal som mm. har komponerat musik till Hörhära. Mm. Som sa du må möta Harpreet. Eh, det är det man Hör på detta här och så skickade han mig eh länker till musiken till som ligger på, på Spotify som jag anbefaller alla att lytte till. Den fiolinen hennes har ju en sån skapar en sån närhet i karaktärerna som jag skönt att vi måtte ha i dessa dramascener samtidig som hun spiller innenfor en indisk tradition, Den fele er på en måte velkjent for oss som instrument, men hun spiller jo i halvtoner og ragar, mm. Mm. som helt klart hører til et eller annet sted i, i India eller Pakistan. Så Arpit øh, bestemte vi oss tidlig for, at skulle, øh, skulle komponere denne musikken. Samtidig så er det som du ser det er noen låter som har vært inn og ut, uh, noe vi ikke har klart å klarere, bland annet en del pakistansk popmusik fra 90-tallet. For det kom en veldig det kom veldig, veldig mye fin popmusik fra Pakistan på 90-tallet som jo yeah. har vært veldig gøy å dykke ned i samtidig som super, pakistanske superstjerner, for de er jo virkelig det i ett land med 200 millioner mennesker, mm. vill ha betalt for at mm. uh, noen i Norge skal bruke låtene deres, selv om vi bare en befolkning på nesten 5 millioner. Så de var vanskeligere å klare det? De var vanskeligere å klare det, også for denne, der, denne der realitetsorienteringen, hei, hei, vi er et lite land med bare 5 millioner mennesker, det er ikke 30 millioner som kommer til å se denne filmen, at vi ikke i alle tilfeller har fått til det. Samtidig så har vi hatt med oss et kobbel med produsenter og musikere som har klart å gjøre, jeg vil ikke kalle det mockups, for det er ikke mockups. I mange tilfeller så har de klart å gjøre musik som er tilpasset scenen, skredderskydd scenen, og i, i klang og tone og sang
0: er det... Er det
1: blitt bedre enn det jeg hadde håpet på.
0: Ja, altså for mig med et utrent øre da, å bare se filmen, og på ingen måte ha tid til å sjazame underveis mm. så, så blir jeg bare veldig sånn grepet av at den organiske flettingen mellom lydbildet og fortellingen jeg ser, og at Mahmoud har jo ofte ørepropper og er på en måte aktivt lyttende til musikk. Hvis de spiller noe i bildene han ikke liker, så plugger han i, og så er vi med han over i det han hører på. Så sånn type grep gjør jo altså at all den musikkbruken, som vi har snakket litt om det da, lykkes godt med å være medfortellende. Og det er jo det man alltid ønsker seg. Og så er det jo selvfølgelig umulig bli grepet av en sinnssykt berømt sang som noen klarer å få råd til å i filmen, en landfilm och då blir man ju det är ju omöjligt att inte lika en scen avsinn när det drivet av det men det kan fållas ett sånt sånn falsk mätt då att du har fått et måltid och så er det egentligen ingenting ned i magen in ett på. Mm, mm. Så det vill dyrt måltid ja, så väldigt väldigt dyrt det ja, här sån 5 ja, ja. minuter miljön säger till 2 miljoner. Men fint att har har fått spurtar om musik för det var lite viktigt för mig för det är så litet för mig att glömma för jag liker ju självföljer att snacka om klipping, men jag liker också lite att snacka om hur en film som och liksom i, i din egen upplevelse av hur en film som dette, hva, hva er på en måte det vanskeligste for deg å få til her? Eh, det høres kanskje enkelt ut å spørre om, men jeg, jeg synes jo også at resultatet deres får det til å se ganske lett ut. Og det er jo da man har lykkes. Ja, men den flyter liksom, den glir av gårde. Eh, og så har jeg jo intervjuet mange filmskaper her på Filmforelst, jeg jobber jo som klippeskjell, og, og, og kjenner jo til de utfordringene og vanskelighetene man har i det dagelige liksom, kverna med å få en film oppåstå, og, og helst få den så bra som mulig. Men vi snakket litt om romanen, vi snakket litt om din ingång til filmen. Jeg spår liksom at det å få disse skuespillerne in og få de beste, og få det beste ut av dem, det må jo på en måte også være noe av den oppgaven regissører har som vi andre ikke alltid får øye på da. Eller er jeg på feil tangent da? Nei,
1: ikke det helt tatt, det var jo det helt klart. <tøk> Når jeg da skal lage min debutfilm, og det er en 13-14-15-åring i en av rollene, en bærende rolle. Mahmoud er jo, um, er jo helt avgjørende for at denne filmen skal kunne fungere. Mm. Også en ung transperson med pakistansk bakgrunn i den andre mm. rollen, så er jo castingen noe av det er aller, aller mest nervøs for, for jeg vet ikke vad jeg får å jobbe med. Finns det der ute, på Finns det der ute? Hvordan finner man det? Um, det gjelder å begynne tidlig å søke bredt, og være tålmodig, og samtidig ha litt flaks. Um, Och där har vi varit øh, jobbat väldigt og och samtidigt varit väldigt med Mohammed Ahmed
0: som spiller Mamoud. Jag tycker han gör en otrolig bra roll. Tusen hjärtligt tack. Ja. Og det ser också så lätt ut då. Det Apropos, ser också så rätt ut han, han er är så sånn naturlig hotperson här at man ikke helt ser at han spelar det på något sätt. Nej.
1: Vi har jobbat, jag har jobbat väldigt mycket med Mamoud øh, med Mohammad Ahmed for att få han dit han är i filmen. Uh, og det er jo en kjempestor jobb å, å jobbe frem en sånn skuespilleprestasjon fra en ungdom og også fra Ali. De har jo litt, de krevde jo ulike ting av meg under opptak, men de krever veldig mye oppfølging og veldig mye fokus. Så det har jo, <tøk> mm, hva skal jeg si, på opptak så går veldig mye av min tid til de to. Uh, og og min har i veldig stor grad vært der, mens de andre skuespillere har i større grad fått oppmerksomhet i forarbeidet, sånn at de er godt forberedt, så er de veldig viktige som support for meg i scenene og underveis i opptaket. Så må jo som regissør i noen grad lene meg på de tingene, de variablene jeg har som jeg vet er liksom forutsigbare, fordi barn gjør jo veldig mye forskjellig når de er foran kamera, og de kan jo være inn og ut av, av fokus og prestation og koncentration ikke sant? Men vi har jo klart å bygge en process rundt det, hvor jeg har vært veldig nær med de, hvor jeg har hatt mye kontakt med familiene, hvor Jean Courage, som var min regiassistent, har øvd veldig mye med Ahmed. Um, pugga replikker, rett og slett, fordi noe av det jeg synes er mest fantastisk i prestasjonen hans,
0: er at han klarer å gjøre all denne teksten levende og troverdig. Og det føles ikke litterær heller, selv om vi vet at forelegget er en bok. Altså, ikke sant? Det kommer gjennom ganske mange sånne nivåer av han, ok, det er ikke mer enn at det er det, nei. Nei. Altså, så det føles ut som han, mener du, at han sier det fra sitt eget hjerte, liksom. Ja, ja. Samtidig så er han kanske litt sløyere enn det
1: jeg hadde sett for mig en, en ting jeg skjønner underveis er jo at man kan jo ikke gi, jeg kan ikke gi for mye regi. På et eller annet tidspunkt så skjønner jeg jo at jeg må, jeg, man må på en måte akseptere det råmateriale man har, eller jeg må akseptere at man spiller disse scenene og sier disse replikkene, sånn som han gjør det. Det, det er så mye vi skal gjennom i løpet en dag, at å gi han veldig sånn detaljrik instruktion gjør at vi mister mye energi og fremdrift. For på en spillefilm, så med barn, hvor de i tillegg snakkes urdu i mange scener som jeg ikke snakkes, og hvor vi har åtte timers dager i stedet for ti timers dager, så er jo tidspresset helt enormt. Det er veldig mye vi skal gjøre hver dag. Så en nøkkel var jo liksom å få Mohammed Ahmed så godt forberedt at, at alt sammen sitter. Og det gjorde det jo med meg. Altså ja. han er en veldig, veldig skarp fyr som har lagt ned masse arbeid for å mm. få til dette her. Samtidig så er jo Alia også i mange scener sammen med Mappod, og har helt andre behov. Mm. Um, det var jo viktig att hun ikke begynte å spille og ikke gi henne replikker for lang tid i forveien. Helst ikke gi henne replikker i det hele tatt. Bare, mm. ta bare, du der der, liksom. bare sette henne inn i hva som foregår i scenen. Ja. Og så var det noen scener, eller en scener vi måtte ta... Vi tog om igjen... Uh, dagen etter, så hun fikk litt mer tid til å lære replikkene sina. Mm. Så det er jo, det man har i en sånn ensemble med en sånn familie, er jo fem skuespillere, mamma, pappa, onkel, Ali og Mappod, som har veldig ulike behov, hvor man må prøve å dekke så mange av de voksnes behov, sånn at de vet vad de skal gjøre når de kommer på set, mens barna trenger ganske mye fokus og oppfølging for å klare å holde koncentration og være til stede. Mm. Så trenger det enten ris eller ros, det er et beskjed om å liksom skjerpe sig og så har vi Uh, hatt veldig flinke folk runt en barnepasser som var helt fantastisk som ungene ble veldig, veldig glad i som har vært veldig viktig uh, som er til sammen og ellers et sånn, ett apparat rundt barna som har gjort att de har, føler seg trygge, og at dette stort sett har vært morsom men så är det jo jeg som ofte blir den som må stille krav, og ønske meg ting gör gjøre ting om igjen
0: uh, og pushe når, når det behøves ja, fordi jeg tenker i hvert fall fra tryggheten av et klipprom, så er det lett å glemme hvor mye klokka tikker under en innspilling, uansett, selv i Norge hvis man har ett solid budsjett for å løse det som man har i hånda, så er det likevel ingen tvil om at klokken tikker. Du snakker om disse åtte timersdagene, og, og plutselig så, så har man ikke tid, og da er det det man har. Mens når man sitter i klippen, så har man i hvert fall liksom, gleden over å på en måte kunne bare gjør ting bedre veldig lenge, før det til slutt blir sånn «ok, nå er vi på et høyt nivå, nå kan, vi fortsatt, nå kan også ting bli dårligere hvis vi begynner å uh, kjedde med det vi har fått til til nå». Men uh, det med kemi, som du på en måte litt sier under linjen her, det er jo at til og med det at barna da har det bra og får det eple og er avslappet og ikke har for lange dager, kan gjøre at når den ene scenen skal skje, så er gleden og kjemien og gode stemninger utenfor eh, veldig så viktig som om de husker en replikk at det er liksom alle de elementene og det at du skryter av eh, barnepasseren på en måte er jo illustrerende for det da og så tänker jag at, at eh, hvis dere hadde litt flaks eller var grunnig hvordan dere fikk castet disse og valgte de riktige personene så handler det jo også om kanske den forberedelsen han hovedpersonen har hatt da. Lenge nok kanskje til at han nesten fremfører filmen som et teaterstykke fordi han har den så in i huden, at det også hjelper på å få den klokka ikke til å så fort når det er på innspilling da. Alt hører liksom sammen, og jeg glemmer det veldig fort når jeg sitter og ser en film, fordi, som jeg sa i sted, det ser så lett ut når det bare flyter av gårde da. Um, så jeg ville bare, det var fint å høre deg forklare det, Kave, jeg synes du skal ha honnør for det, men alle som har sett særlig vil jeg da trekke frem kortfilmen din, Viktor, fordi jeg tog et gjensyn med den i går. Eh, dramatisk instruksjon, det synes jeg du har lyktes utrolig bra med i ulike sjangre. Altså 1994 har jo et litt sånt eh, nesten sånn mockumentary-aktig vibe over seg. Eh, Victor er en veldig, på en måte i hermeta, en tradisjonelt dramatisert kortfilmfortelling. I norske kortfilmtradisjoner er holdt i hevd. Det handler om en ung fyr som er Afghanistan-veteran på en måte, eller som kanske skal ned dit igjen som soldat, och som för i och som är på något mode en landlig omgivelse en hytte eller et sommarstöd med körsbärsin och så er liksom stadig mer mer tillstedevärne och man skönner att det er liksom troppen och gängen och deres indre inre liksom traditioner kommer mer och mer till uttryck och man skönner liksom drama som ligger under. Jag syns att det du lyckes så bra med den kortfilmen är sån internalisert på något dramatisk regi. mens i hör här så har du liksom skuespillergalleriet ditt er bare helt sånn på den riktige måten da, outrert når det trengs, og selvfølgelig også mye indre her, men det er en, en sånn uttalt dramatikk, og det klær den fortellingen veldig godt. Så det er vel liksom sånn ulike typer skuespillerprestasjoner å få til da. Hvor, hvor føler du at liksom dine din inngang til det å instruere skuespillere egentlig kommer fra? Er det en sånn tradisjon du har jobbet med? Har du gått noen spesifikke skoler og kurs som gjør at du er liksom spesielt herdet for det det? Kan du si litt om hvordan du har opplevd det, også i kortfilmer da, å jobbe med ulike typer skuespillertradisjoner? Nei,
1: jeg vet ikke helt hvordan jeg finner fram til det uttrykket. Jeg vet ikke om jeg har en så... Om jeg har satt ord på Uh, heller um, i hvor stor grad jeg på den ene eller den andre måten. Jeg tror det er ganske mye som skjer intuitivt, men at det er, at det alltid er lange innstuderingsprosesser med mm. mye øvelse som gjør at uh, jeg lander på noe jeg har lyst til å se, mm. selvfølgelig sammen med en skuespiller som kommer med det de har til rollen. Så det er jo ikke min tolkning, det er på en måte... Deres tolkning med litt av min instruksjon, men noe av det jeg opplever som fruktbart, er jo selvfølgelig å klare å kaste noen som er veldig tett på øh, den karakteren de skal spille i noen grad, at de i hvert fall forstår karakteren, og har en nesten sånn intuitiv forslåelse, eller bringer med sig historier og fortellinger som man kan legge til, slik sånn at den karakteren blir det slags sånn amalgam av karakteren som er skrevet, som jeg har skrevet, eller som, som står i manuset som er och og deres egne erfaringer. Eh, og allereds så vill man jo finne skuespillere som ikke bare konstruerer erfaringer, men som faktisk, men som <hør> ærlig talt sier at denne karakteren kjenner jeg meg igjen i, her det mye jeg kan dra veksel på, mm. og som gir den ekstra motivasjonen til å skape et karakterportrett. Mm. Eh, og så liker jeg lange innstuderingsprosesser, och å caste tidlig, sånn man har tid til å både jobbe om manus, sånn at det kan tilpasses til skuespilleren, hvor 1994 er på en måte sånn, eh, en prosess jeg var igjennom som har satt veldig stort preg på hvordan jeg aller helst driver med skuespillereinstruksjon, hvor Aziz, som da spiller Darius, er en person jeg ble veldig, veldig godt kjent med. Vi kom veldig tett på og nært på hverandre. Han fortalte meg mye om sitt liv, og så historie og overfordringer som, som er med i den ferdige filmen. Ja. Og her er utgangspunktet litt annet, fordi vi har en roman som skal filmatiseres. Allikevel um, snakker jeg jo mye med disse karakterene, med disse skuespillerne underveis også for å orientere som sånn, kulturellt i det pakistanske, hvordan fungerer en pakistansk familie. Eh, mange samtaler om, om vad kan man si, hva kan man ikke si, vad bør man si, hva føles riktig for disse karakterene. Og så er det ting som har blitt justert etter samtaler med Mohammed Abed, som spiller Mahmoud, mm. og med mamma, pappa, onkel. Mm, med Mohammed Abed er det også språket, som jeg tror, eh, hvor gul och hans litteratur är jo helt central samtidigt så är det ting som har blivit eh uppdaterat för vi jobbar med en 13-åring från fjäll i Drammen som mm. snackar ett språk och som, som har det helt under huden. Men som en sidonote och det behöver ju egentligen snacka lite ordentligt om är dette med att filmatisera en bok som har skrivit på norsk eh man på ett trovärdigt mode i en norsk-paktiskansk familie, hvor det også må snakkes urdu, skal klare å overføre dette til, til film. Det har vært en, en veldig stor og vanskelig oppgave, hvor Gullais litteratur og det særegne språket han har konstruert og skapt, hvordan skal vi få med oss dette over i denne filmen? Hvor kan det snakkes norsk, og hvor må det snakkes urdu? For vi hadde ett øyeblikk, produsentene Ingevild Berger og Ingevild Setter hos Motlys, og mig hvor vi sitter med boka og skjønner denne filmen er jo ikke bare på norsk, det må jo snakkes flere språk, og det har også vært en sånn kjempeutfordring underveis i opptakene, at jeg ikke snakker urdu, at det også er tidkrevende å få på plass um, at replikket på urdu skal sitte, mens jeg sitter og ser på spillet, og passer på at det sitter, at Jean Courage sitter ved siden av meg og passer på språket. Så det har også vært en veldig utfordrende, utfordrende del av
0: den prosessen. Så den regiassistentrollen hans var... Veldig sentral da, på mange måter. Det var den absolutt. Mm. Ja, det er spennende det er så mange at disse tingene vi også kunne dykket enda lenger nedi. Jeg lovte deg at vi skulle snakke i tre kvarter, det har vi egentlig gjort nå da. Jeg føler en siste person jeg håper du kan si bitte litt om, det er fotografen din her. For jeg så att det var samme fotograf som på den kortfilmen, Victor i alle fall. Og likevel er ikke hun et navn jeg sett så mye i norske produktioner Kan du bare fortelle litt om henne og samarbeidet? Fordi jeg synes jo også fotoarbeidet har lagt et veldig bra grunnlag her for den visuelle stilen vi nå har snakket mye om da, i forhold til klipp og... Jeg møtte
1: Annika Sømmelsen og jobba med henne første gang i 2013-2014, og så har hun vært aktuell på de andre kortfilmen mine. Det har ikke alltid passet å jobbe sammen, men jeg har tenkt at jeg ville jobbe sammen med henne igen. Hun har skutt Flere spillerfilmer og tv-serier i, i England, London, hvor hun jobber mest, og har vært innom norske produksjoner innimellom. Men vi har snakket mye om form, det jeg visste var også, og det var en viktig prioritet for meg, er at drama uh, i denne filmen må fungere for at det skal være en historie som henger sammen. Og dette med form, formgrep og uh, skyte, stoff og materiale til klippesekvenser er jo enorm tidkrevende så vi mm. forarbeidet så ser jeg jo på mange filmer som bruker lignende formegrep du snakker om Scorsese i sted så mm. selvfølgelig på eh, jeg så Wolf of Wall Street, jeg leste mm. manus til Goodfellas og så Goodfellas igjen mm. og den fantastiske rytmen og flyten man finner der samtidig så så jeg Amélie av en eller annen grunn ja. har man jo klart å bygge liksom, en hel verden <laughs> ja. hvor hvor Allt er skuttet av deres folk. Og ja. vi er jo ikke i nærheten av å kunne få til noe lignende på vårt budsjett og med våre 32 opptaksdager. Så med disse kortere dagene og barneskudspillere og Urdu, så var det liksom ok, eh, Annika är en fotograf som har ett veldig godt øye. en er stilsikker. Samtidig så har hun vært gjennom mange tøffe spillefilmer og produktioner. Mm. Så jeg ville jobba med henne också för det en kan filmproduktion på en sån måte at jag jag visste att vi ville komma igen och ha kommit igenom allt. Ja. Hon har ju så pass rutine och arbetar
0: ganska raskt. Eh mm. uh, det var helt klart en prioritet mm. här också. Ja, jag man kan se det. Du sätter du sånn på där och då måste vi också själv növna sån Thomas Öjors backen på produktionsdesign. Ehm jag tänker på det bilda den syltede eh uh, sandalen, sandalen. Mm. i det glaset. Uh, som jag nu har sett filmen två gånger. Jag lovade väldigt gott första gången. Jag gled åt mig att läsa den andra gången och det är är det ett et halvt sekund. Det är sån bild då jag tänker att filmen beviser att den har överskuddet till det extra som kan göra att man är med på alla de småtagen har det sånn, uh, har väl någon andre kilder här också till någon stock sånn, men det klär också filmen lite. Det er litt sånn YouTube-montasjen i Laudet Bombs-vibe, uh, som liksom også er sånn, ja, men ok, jeg er med på det. Mm. Ja, det er mye, ganske mye funnet materiale, uh, også mye
1: materiale vi ville ha, som vi ikke har klart å klarere. Ja. Og sånn er jo sånn er de det. prosessene, at det er, det er enormt krevende, det er en krevende og det er krevende i forhold til klipp, og det er krevende i forhold til budsjett. Mm. Um, så det, å sette sammen sånne montasjer er, er helt klart noe man trenger en dedikert etterarbeidsprodusent til, som ja. man blir veldig glad i etter hvert.
0: Kave, nå har vi fått nevnt ganske mange. Jeg er glad du hadde såpass mye tid til å fortelle og snakke om prosessen din. Vi kunne sikkert snakket enda lenger. Filmen din vises i en sal ved siden av oss for ungdommer fra denne Vollebeks skole. Og du skal straks inn der og svare på spørsmål fra dem. Sikkert mange av de spørsmålene som hadde gjort seg her også, men jeg vet at vi må oppsummere. Hør her da, går fortsatt på kino. Den kommer til å gå på kino hele høsten og inn i vinteren. Så kommer den på fysisk format Og så skal vi nok høre mer om Hørhera I fremtiden Og jeg aner ikke hva ditt neste prosjekt er Men Kave, vi skal følge med Jeg gleder meg til å se hva det neste blir og Takk for at du tok deg tid til å være gjest på Filmfrelst Tusen takk for meg Og ha det bra